0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain. bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, je vais vous révéler le secret pour être un bon manager, rien que ça. Une étude de 2015 réalisée par la société Gallup, spécialiste de la gestion et du management, auprès de 7200 adultes, montre que pour 50% d'entre eux, le manager est le principal responsable d'un abandon de poste. Devenir un très bon manager, et déjà au début un bon manager, c'est donc absolument fondamental si l'on veut avoir un turnover qui est bas. Il m'arrive souvent, dans les entreprises dans lesquelles je donne des conférences ou que je conseille, d'échanger avec des managers. Ce qui me frappe toujours, c'est qu'il ne m'est absolument jamais arrivé d'entendre l'un d'entre eux se remettre profondément en question. Je ne les blâme pas, c'est humain par exemple, et la comparaison est imposée, je vous l'accorde, mais aucun parent maltraitant ne va revendiquer le fait d'être mauvais parent, c'est le principe, on pense dans tout ce que l'on fait qu'on est plutôt correct. Chacun d'entre nous faisons de notre mieux pour être un bon professionnel. C'est pour cela que j'adore mon métier, car à mon niveau, j'essaie de faire prendre conscience d'un certain nombre de choses simples qui permettent à tous et à toutes d'améliorer la qualité de son travail, mais surtout d'améliorer le bien-être de chacun. Ne jamais oublier que 10 à 25% de l'efficacité d'un collaborateur est imputable à son bien-être psychologique. Ça pose quand même le problème. Que littérature sur le sujet du management. Impressionnant. À croire que ce métier fait partie des plus compliqués de la planète. Incroyable à mes yeux. Parfois, j'ai le sentiment qu'il existe mille recettes pour devenir un bon manager. Et comme chaque cuisinier pourrait le faire, chaque théoricien va vendre sa recette en prétendant que c'est la meilleure. Et je fais partie de ces personnes avec mes livres, persuadés que je suis de pouvoir vous donner LA solution pour être bon. Au regard de cette littérature, être un manager n'est pas chose simple, c'est vrai. Mais le message sous-tendu par certains est qu'au-delà de la complexité d'être manager, il est complexe de le devenir et c'est là que je ne suis pas d'accord. Comme pourrait le faire un grand cuisinier, certains vont vous faire une liste incroyable d'ingrédients à intégrer, plus ou moins facile à trouver. Il y a même une forme de snobisme à mettre dans un plat, une herbe rarissime, qui n'aura pas comme vertu de donner du goût, mais juste d'être rare. Or, il existe un secret tout simple que je donne bien volontiers à toute personne voulant devenir manager. Et j'ai bien conscience qu'en vous donnant ce conseil, potentiellement, vous n'achèterez plus jamais aucun de mes livres, ni aucun livre de management, mais ça, ce n'est pas grave. Pour être un bon manager, il suffit d'une seule chose. Je vous l'explique. Ne jamais, absolument jamais, agir envers ses équipes comme on ne voudrait pas que notre propre manager agisse avec nous-mêmes. C'est aussi simple que cela. Ce précepte permettrait, s'il était appliqué par tous de régler rapidement et efficacement un grand nombre de problèmes classiques en entreprise. Je ne prendrai que quelques exemples pour vous convaincre de la véracité de mon affirmation. Le premier exemple, la circulation de l'information. Quoi de pire qu'un boss qui ne vous donne pas toutes les informations qui permettent de donner un sens plus clair à votre action, de comprendre pourquoi vous faites quelque chose. Mais l'information est une chaîne. Il suffit d'un maillon faible qui ne prend pas le temps de diffuser celle-ci, et c'est fini, la chaîne se brise. En tant que manager, il est impératif d'expliquer ce qui se passe à vos équipes, de donner le sens de l'action, d'expliquer la stratégie, même si vous pensez qu'ils n'ont rien à dire sur celle-ci, parce que ça vient de tout en haut, mais il est fondamental de diffuser l'information lors, par exemple, de réunions hebdomadaires. Le deuxième point, c'est la courtoisie. Bonjour, au revoir, merci, bravo, et tous ces petits mots si importants au quotidien quand on les entend. Bizarrement, certains reprochent à leurs supérieurs de ne pas les utiliser, mais font de même avec leurs équipes, par mimétisme probablement. Le fait que son propre management ne soit pas bon n'est pas une excuse pour être un mauvais manager. Il est donc fondamental de revenir aux basiques de la courtoisie et de la politesse. Le troisième point, l'empathie. Il y a certains jours où l'on n'est pas en forme, ça peut arriver. Et dans ces jours... C'est toujours agréable quand son management adapte son discours et ses demandes à cet état. En tant que manager, il n'est pas possible d'attendre en permanence de nos équipes qu'elles soient au top tous les jours, au taquet. Personne n'est, à ma connaissance, Superman ou Wonder Woman. La faiblesse passagère, l'erreur, tout ce qui fait que nous sommes humains sont non seulement inévitables, mais parfois source de créativité. En tant que manager, c'est de la différence de nos équipes qu'il faut se nourrir, pas de leur conformisme. Le quatrième et dernier point, le partage de la décision. Pour être impliqué dans une stratégie, rien de mieux que d'avoir été intégré dans le process de réflexion puis de décision qui ont mené à la définition de celle-ci. In fine, il faut bien que quelqu'un tranche, et c'est parfois le travail du manager, c'est sûr. Mais si l'on veut donner un sens à cette décision et obtenir l'implication forte, très forte, de toutes et de tous, celle-ci ne peut pas tomber du ciel sans que personne ne sache véritablement pourquoi. Mais certains managers peuvent prendre un malin plaisir avec leur n plus 1 à décider de telle ou telle chose et de ne rien partager en termes de réflexion avec leurs équipes. Souvent pour des questions d'ego, alors que ce qui est bon pour ce manager en question n'a aucune raison de ne pas l'être pour ses propres équipes. Si un manager adore discuter stratégie avec son N plus 1, il devrait pouvoir comprendre que ses équipes adoreront discuter stratégie avec lui. Vous trouvez ça simpliste Oui, je l'assume. J'affirme que si tous les managers se comportaient comme ils aimeraient que leurs propres managers avec eux-mêmes le fassent, le nombre de burn-out reculerait, le bien-être en entreprise augmenterait et surtout l'efficacité quotidienne augmenterait de façon significative. Quelque chose d'intéressant pour nourrir cette réflexion. Arriver en retard dans la tête de quelques managers, c'est la preuve absolue qu'ils sont occupés, qu'ils ont très fortes responsabilités et que cela rend impossible le fait d'être ponctuel. Bref, arriver en retard pour ces personnes, ça montre que ce sont des grands pros. Selon une étude, c'est un peu plus de 30% d'entre eux qui sont comme cela. Et bizarrement, quand il s'agit d'aller chez le médecin, ces mêmes personnes qui sont en retard dans des réunions sont 92% à arriver en avance chez le médecin, alors que tout le monde sait que le médecin va potentiellement être en retard. Les personnes en retard n'ont que peu souvent la conscience de ce qu'ils imposent aux autres et, paradoxalement, ne supportent pas le retard des autres, alors qu'il serait si simple d'appliquer à soi-même la règle que l'on apprécie chez les autres. J'ai déjà vu, vous savez, des directeurs commerciaux. Hurler, littéralement, sur des membres de leur équipe qui arrivaient en retard en clientèle, et c'est vrai que ça ne fait pas professionnel. Mais ces mêmes directeurs commerciaux arrivent chaque semaine en retard à la réunion avec leurs commerciaux. C'est quand même totalement aberrant. En conclusion, je citerai Lao Tzu. Ouais, rien que ça. Qui disait « Un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Devenir un bon, puis un grand manager est un long chemin. Le commencer par le premier pas qui consiste à faire ce que je décris dans ce podcast n'est pas compliqué, et croyez-moi ». C'est pas un tout petit pas, c'est un pas de géant. Vous n'imaginez pas le nombre d'emails que je reçois chaque semaine sur mon site web de gens qui m'expliquent qu'ils en ont marre que leur manager ne leur disent même pas bonjour le matin, ne s'intéresse pas à eux, ne leur explique absolument rien. Ces choses simples sont fondamentales et malheureusement trop souvent absentes. À chaque doute, chaque hésitation ou à chaque décision concernant son équipe, faire l'exercice de se demander si nous apprécierions que notre propre boss fasse la même chose permet souvent, pour ne pas dire toujours, de faire le bon choix. Je vous entends déjà me dire « Ok, c'est bien, mais il y a tant d'autres choses ». C'est vrai, mais cela me semble déjà un bon début et un premier pas incontournable. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.